0: スカボリ FM 第2回を始めたいと思います。今日はですね、ゲストにカカカックさん。をお呼びしてお願いしたいと思います。今日何回うむかわかんないですけど、これで行きたいと思います。で、最初にちょっとポッドキャスト紹介簡単にしとくとですね、まあ第一人者とか凄そうな人をですね、僕が引っ張ってきて、その人にどんどん質問して楽しむっていうポッドキャストです。で、ハッシュタグ、ハッシュタグはですね、あの、シャープ深掘りですね、ハッシュ fukapori ですので、感想などあれば、どしどしお待ちしております。お願いします。ということでですね、さあ、早速ですね、ゲストの紹介をしてほしくてですね、今日はカカカカックさん。に来ていただいているので、えっとまず簡単にできる範囲でいいんですけど、まあ、名前とか id とかあと言えればこうどんな仕事してます？とか、その辺教えてもらってもいいですか
1: ？はい、よろしくお願いします。カカカカックというですね。非常に読みにくい名前なんですけれども、えっと一応サイバーエージェントの子会社で働いていて、主に 2c のサービスのインフラの運用とか構築がメインでサーバーサイドとかアジャイルの推進とかプロジェクトのリードとかをまあ全般的にやっているという感じですね。多分ブログとか。ブロガーみたいなイメージの方が強いかもしれないので、今日そのあたりのお話できればいいかなと思ってます
0: 。確かにいつもこう、派手部の上の方にいるイメージがありますね。ほってんとり。ほってんとりに乗ってるイメージがめっちゃありますね。はい、あれは狙ってやってるんですよね。
1: たまたまですね。
0: たまたまですか。<笑>せっかく完全に狙ってると思ってま
1: した。<笑>まあ狙ってますね。あの、欲しい時は欲しいですね
0: 。なるほど。じゃあせっかくなんでですね、そのブログに最初こういろいろ喋ってみたいんですけど、やっぱこう疑問として、
1: なんでそんなにブログを書くんですかってぐらい書いてるイメージがあってですね。なんでやってるんですか今もう11年ぐらいやってて、大学生の時からずっとやってるんですけど、もともとはその自分すぐ忘れちゃうので、メモ程度って感じで書いていて、そこからこう、モチベーションが消化していくと、次にこう、理解を深めたいみたいな。まあ、文字にすることによって自分が分かってないこと気づくなっていうのがあって、まあ、深めたいって感じで続いてますと。最近はもっとこう、情報を広めてあげたいとか、誰かのために教えてあげたいとか。まあ、プログラミングしてるとエラーとか出ると思うんですけど、まあ、エラーが出た時にすぐに解決できるような記事を残しておいてあげたいっていう感じで、こう誰かのためにっていう目線も続いていて、まあ、なので自分のためと誰かのため、二足のわらじでこう続いてるという感じですね。うん、なるほど。よくあるのってこうプ
0: ログラミングでハマった時ってエラーメッセージとかでググったりするじゃないですか。じゃあああああいうのは結構意図的に載せておいて、ググラビリティとか検索で引っかかるようにしてるとか、工夫とかあります
1: そうですね。あのエラーで、解決するっていうのは、まあ、ググって、まあ、聞いたとか、スタックオーバーフローとか、よくあるじゃないですか。で、あれのポイントが、え、その時はその誰かの記事で助かって自分解決するんですけど、そこで終わりじゃなくて、必ず自分がその日に記事を書くんですね。で、翌日に同じキーワードで検索すると、今度は自分のが出てくるというところを狙ってます
0: 。よくなんかこう、これ調べたいなと思って自分で検索したら自分の記事に当たっちゃうみたいなことが結構ありそうですね。ありますね。あるあるです。<笑>その、ブログ書くのって僕もたまに書くんですけど、結構大変ですよね。そう、例えばこう、僕書けても月1本とか、最近こう、社内の開発ブログとかによく書くんですけど、まあ大体月1本ぐらいのペースで書いてても結構疲れるんですよね。でも価格価格さんってこう、
1: 週3本とかでしょ今何本ぐらいやってますかえっと、去年と今年は週に1回で、その前が週2、その前週3ですね。週
0: 3、週2、週1。まあそれでも相当すごいと思います。こうなんかこう、いかに続けるかみたいなやっぱ話あると思っていて、こう、どう、どう頑張って、頑張ってるんじゃないのかもしれないですけど、なん、どう、なんで続けられてるんですかってことを結構聞きたいん
1: ですよね。あの、よく聞くのが、そのネタがあったときに書きますみたいなやつじゃなくて逆なんですよね。書くんですよね。書く。確定でネタを探さなきゃいけないんですね。<笑>あ、な
0: るほど。あの、よくあるんですけど、勉強会駆動開発みたいない。そうですね。日課ですか
1: 。うん。うん、あとそうですね、毎日寝ますよね。毎日寝ますね。寝ますね。食,食事3回取りますよ
0: ね。食事回りますね。それで一緒なんですよ、ね。<笑>よくわかんないですけど。
1: <笑><笑>人間の欲求と一緒なので、まあ、食欲、睡眠欲、ブログ欲みたいな。なるほど。感じで並列で並んでます
0: 。よく三大欲求的なものに並ぶもの,、ね、ものとしてもブ,ログブログがハマってくるってことですね、はい。そうです
1: 。なので、まあ、気にせずやってるというか
0: 。うん。ほまあ、ほぼ生活の一部ですね。あ、そうですね。はい。とはいっても、例えば週1ぐらいで、書きたくなる欲求になるとすると、忘れるとかないんですか書き忘れる。今週書いてないなとか
1: 。ないっす。あ、ないですか寝てはいけないルールがあって。
0: 寝てはいけないルール
1: 寝るためには、週の後半寝るためには書かないといけないので。
0: <笑>週の後半寝るためには書かないといけない。<笑>
1: そうなんですよね。ルールがあっていっぱい
0: 。あ、ルールがいっぱいある。自分の中ですね。め,めちゃめちゃ気になりますね。その、あるルールって教えてもらえるものってありますか
1: その自分のタスクを、まあ、トレロで管理してるんですよね。はい,はいはい。で、毎週日曜日に振り返りをやっていて、30分ぐらい。自分は、今、人生楽しいのかとか。ああ
0: 、すごいハイレベルの振り返りからいるんです。1ヶ
1: 月後とか3ヶ月後とか、半年後、1年後、何やってたいのかなって考えてて、そのために今何やらなきゃいけないのかを週でこう区切っていて、タスクをだいたい5個とか4個とか毎週立てて、それをやりきるまで、まあ寝れないんですよね。いろいろ他のところでも言ってますけど。なので、その中にブログが1個入ってます。
0: ああ、なるほど。そのいくつかある中の一つがあるブログであると。うん。例えばその週の振り返りって日曜って今おっしゃったんですけど、だいたいそういうのってこう子供とか全部寝静まったし深夜とかに落ち着いて振り返りとかそんな感じですか
1: そうですね。日曜の午前中か、まあ夜かですね
0: 。じゃあ絶対その時間を取るようにしていてってこ
1: とそうですね。時間ちょっと流動的ですけど、必ず取るようにしてます
0: 。目標があるじゃないハイレベルの目標とか今あの話してたじゃないですか。こういうのとかって、例えばこの毎週振り返りするスーとなると、毎週微妙に変えるとかそういうものもあるんですか
1: うん。大きくの目標は、まあ毎週変えることはないですけど、まあ毎日こう見て、うー,うーんって感じですね。あとよくあるのが、その、よくその求人サイトとかあるじゃないですか。そこにこう技術的なリクワイメントとか書いてあるので、あ、この会社今自分で入れるのかなってこう考えてみるっていうのは結構よくてあ、あ、なるほど。あこの技術スタックやったことないなってなれば、その会社に入ることはなくても、まあ入る手で考えてみると、あ、これ足りないからやっとこう、みたいな感じで、こうバックログにバンバン積んでいく。で、こう、棚下ろししていくっていう流れですね
0: 。他の会社のギッスタック見るの確かに面白いですね。うん、転職要件に確かに書いてありますもんね。このスキルがあることみたいな、うん、この経験があることっていうのは、足りないなと思ったらどんどんそこ詰めていっていくってことですね。バックログとか、無限に増えませんかそれだと。無限に増えます。今もうすでにバーッと100個以上あります。<笑>個人、個人トレロがあって、個人バックログ貸して
1: るってことですよね。そうです。はい。なるほど。バックログのリファインメントとかもするんですかそれを毎週やっていて、100個リファインメントはしてなくて、だいたいバックログが上の方に並んでるので、その中からどれ取るかなとか、あとこういう収録とか、登壇とかがあると、プライオリティ高いので、バ、まあ、ンと持ってきたりとか
0: しますね。うんうんうん、結構イベント駆動的な、まあ、ここ収録とかもイベントなので、うん、上の方にやって必ずこう毎週、はい、毎週そのバックログからいくつか今週のスプリントに出すんですよね、きっ
1: と。はいスクラムですね、完全に。完全に一人スクラムですね。一人スクラムマスター、一人プロダクトオーナーみたいな。そうです。そして徹夜でベロシティを担保しているので、<笑>最低なんです
0: けど。あ、じゃあベロシティは全然こう、あ、まあ安定してるっちゃ安定してるんですけど、それに費やしてる時間は結構バラバラみたいな
1: 。うん、そんな安定させてるっていう言い方が正しいですね。会社のアジャイルではそうやってやらないですけどね。自分のは結構詰めてやってま
0: す。その安定させるのにやっぱ質問があって、どうしても今週風邪ひいちゃいましたとか、38度熱出ちゃいましたみたいな時ってどうするんですか
1: えっと、まあ難しいですよね。まあ引かない方がいいと思うんですけど<笑>そうそう。まあ、そうですね。<笑>そうですね。前ちょっとお話ししたことあるんですけど、まあコンビニで買える、まあ麻薬みたいなのあるので
0: 。そうですね。そうですね。コンビニで買えるお金出すとなんかうそうですね。1000円
1: で買えるドリンクでた、まあ頑張るっていう手もありますし、まあダメな場合は1日寝れば、僕の場合週単位のスプリントなんで、まあ1日寝て棒に振って、残りの6日間で頑張るってできるんで
0: 。あ、なるほどなるほど
1: 。じゃあ後で、リカバーすると。リカバーします。うん,うん。
0: うん、結構な、あれですね。体にきそうな開発で
1: すね。そうですね。僕多分すぐ死んじゃうと思うので。<笑>すいません。<笑>短時間で追いつけるかもしれないですね
0: <笑>。<笑>もう一個あと質問があってですね。あの、うまくネタ帳があるんですけど、ブログは履歴書っていう項目があっ
1: て、これどういう意味ですかうんうん。さっきの、その、まあ、他社のリクワイアメント見て勉強するって言った話あるんですけど、例えば面接の時に、僕これできますって言っても、エビデンスがないわけですよ。その時に、まあブログあれば、この記事ぐらいですって、温度感は伝わるじゃないですか。なので、そのためにこう、いちいち綺麗な履歴書書くよりは、ブログを10年間書き続けてた方が、まあ説得力あるよねっていう話とか、あとは技術の推移とかに追随してるのかなっていうのもわかるし、記事のこう内容とかクオリティによって、文字起こしのうまさとか、言語能力とかもわかるので、まあトータル、やっぱもうブログの URL 貼るだけで、最近だとよくわかってもらえるので
0: 。確かになんか、それ気持ちすごい共感する部分があって、僕実は少しエンジニアの採用っぽい仕事とかも手を突っ込んでたりするんですよ。すると、学生の中にはやっぱり自分のブログの URL を書いてくれる子もいて、まあ GitHub でもいいんですけど、うん、するとブログを見るとかなりわかるんですよね。この学生のスコープ、まあ特異してるスコープとか、どういう技術レベルかっていうのは大体見てるとわかるので、ブログあるとありが
1: たいですね。うん。そうですね。そういうのも兼ねて。確かに言われてみるとすごい履歴書っていうのはしっくりいきます、ね。履歴書。まあ、もしくは日記,日記うん。何でもいいですね。歴史ですね。ブログを
0: その書く時のコツとして、以前この、実は僕の社内の勉強会で発表してもらったことがカカカカクさんにはあるんですけど、ブログを書く技術っていうのもバズってるんですよね。はい。これ、スライド見たことない人はぜひググってもらうとすぐ出てくるので面白いんで見てほしいんですけど、これ結構実は影響力あって、社内で講演してもらったら、社内でブログを書く人増えたんですよ。うん。めちゃめちゃいい資料なので、もう単に宣伝になっちゃうんですけど、嬉しいです。ぜひこのスピーカーデックの資料を皆さん見てもらえると、自分のブログを書く、続ける秘訣とか、この辺分かっていいかなと思うので、ちょっと宣伝しちゃいました。
1: ありがとうございます
0: 。あともう一個ですね、いくつかトピックがある中で気になる点があってですね、アウトプットのメンターってされてますよね。ブログメンターとかされてますよね
1: 。はい。してるんです、最近
0: 。僕やっぱすごい質問がたくさんあって。はい。ブロ
1: グのメンタリングってまず何をするんですかはい。えっと、ちょうど去年の12月ぐらいから始めた活動で、あもうほんとボランティアで、お金も何ももらってなくて、趣味でやってるんですけど、あの、まあ、僕こうやってブログ書きましょうとか、アウトプットしましょうっていろんな講演で言ってるんですけど、やっぱり続かないっていう人多いんですよね。なので、まあ、ライズアップです。まさに。ライズアップライズアップと一緒で、あの、せる<が>や,やつですね。<あ>ダイエットね。そうです。もうパーソナルメンターするので、それで頑張ってっていう感じで、ちょっと始めてみたっていう試みで、何やってるかっていうと、そのまあ、よくある三大、えっ、ー、と、ブログ書けない理由は、ネタがない、誰かがすでに同じ記事書いている時間がない。これ三つなんですよ。ここを全部排除していくような動きをします。
0: 超面白いですね。一個ずつ聞いてもいいですか、はい、ネタがないを排除するってどうしますかネタは
1: あるんですよ。ネタはある。気づけてないので、えー、っと、まずメンタリング初日にやることがあって、えー、っと、今から20個、えー、ブログのタイトル出してくださいって僕言うんです。必ず全員に。タイトルから駆動して決めていくそうです。で、そのタイトルをもらった後に、それが、えー、多分結構みんな主語が大きいんですよ。例えば、〇〇を試しますみたいな。うんうん、や何やるのってなる
0: 。例えば AWS ラムダを試しみましそうすそ,そんなレベルですよね。うん
1: 、そこをブレイクダウンして、ラムダの、例えばこう、タイムアウトを検証しますとか、こう、ブレイクダウンして、そこから10個とかに増やしていくんですよ。なので20個出してもらって、僕の方でメンタリングして50個に増やすみたいなことをするんですよ。そうすると、目の前にもうネタが50個あるので、書かない理由がなくなってくるので、<笑>でね、それでまず強制する。で、あともう一個は、そうですね、週に、一回、もしくは週に二回っていうノルマを決めてもらうんですよ。なので、それをその満たすまでは、僕の方で毎日 DM して、どうどうって言い続ける
0: っていう。<笑>じゃあ、えっと、Twitter とかで繋が
1: ってるんだったら、その,の DM とか、そうですね。Facebook とか LINE とか何でもいいんで、繋がったもので、ツンツン毎日してます。
0: それをボラン
1: ティアでするのはすごいですね。そうです。でもまあ、僕もその、なんだ例えばフロントエンドエンジニアのメンターさんもいるんですけど僕も勉強してるところなので参考になるし<ー>で僕もブログ書かないわけにいかなくなっちゃってるんでまあこうお互い相互作用というか相互メンタリングって感じで結構僕も楽しく勉強になるのでいいかなって確かに
0: あの以前あの思いやり f m に出られないという時のエピソード聞いたんですけどメンターとメンティーってこう本来はこう別に上と下の関係でも何でもなくて。ね、相互に全然違う部分があるので、補い合って成長するっていうのは、すごいいいですよね、うん。そうですね。はい。まさに。ちょっと戻るんですけど、さっきネタがない言い訳3つあったじゃないですか。はい、1> 今1個目聞いたと思うんですけど、すでに似ている記事があるってどういうふう
1: に克服するんですかはい。さっきのエラーの話最初にしたのがすごい似ているんですけど、エラーが出ました。で、ググります。で、スタックオーバーフローとかキータの記事見つけます。で、解決しますと。で、そこからもう一回自分なりに、どういうシチュエーションでエラーが出て、どういうふうに直して、かつそれが、例えば Mac、Linux、Windows、どういうま OS なのかとか、ミドルウェアのバージョンとかも書けば、必ず差異は出るので、あと自分なりに解釈とか、例えばオープンソースのソースコードまで追ってみて、えっ、ー、と、ここかもしれないなっていう、こう、ヒントをあげるとか、いうふうにするだけでもう記事は全く違いますし、特に最近は記事の鮮度というか、一年経ったらもう、信頼できないかもしれないって、うんうんこう聞いたとかも警告が出るんですけどブログにもよく上にてますよね。一年以上この記事は立ってますみたいな。うん、なので、まあ、すでにあるから書かないというよりは、まあ、書いた方がいいよねっていう話と、その SEO 的にもどの記事が上に上がってくるかわかんないので、とりあえず出してあげればいいんじゃないっていうのは、その他者目線。あとは、その皆さんご自身がハマったエラーなんであれば、自分の日記帳、自分の履歴書に、まあ、記載した方がいいよねっていう形で、あの、そこは気にしちゃダメなんですっていうのをまず言ってます。う
0: ん,う,んうん、うん、うん。もう一個もう一個私ともがあって、過去に書いた記事とも自分が同じくハマ、ま、自分で自分でハマってしまって、かつ、ハマった後にまた解決した時って最新
1: 版にアップデートできるじゃないですか。うん、その時で過去の記事を更新するんですかあ結構分かれるのかな。僕は結構過去記事はいじらないようにしてて、どうしてもと時は追記って書きますけど、基本そこにリンクを貼って新しい記事書いちゃった方がいいですね。なぜかっていうとさっきのその鮮度の問題で、えっと、公開日って先導としては更新されないはずなので。そうですね。更新日しか変わらない、ね。はい。出した方がいいかなって感じで、僕は出しちゃってますね
0: 。それは考え方次第って
1: 感じで。すね、うん、どちらでもいいかなと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。最後の理由、三つ目のやつに戻りたいんですけど、最後
1: 、時間がない
0: っていう、誰しもが悩んでる悩みだと思うんですけど、これはどうメンタリングしていくんですか
1: えっと、前にもお話ししたと思うんですけど、結構知られてない事実が、一日24時間しかないんですっていう事実が知られてないんですよ
0: <笑>そう。そうです。そうですかね。そうですね。知
1: られてないんですよね。例えば、あの、テレビとか見ますし、仕事もまあ8時間で終わればいいものの、長い時8時間以上、ね。そうですね。10とか12とかり、ね、ありますよね。で、帰って2時間ぐらいご飯食べたり、ダラダラして8時間寝るわけですよ、皆さん。あるんですよ、時間。時間はあるあるんです。まず、まあ、大っきな声ではそう言えないですけど、睡眠時間を削る日もあるんでしょうし、<笑>まあ仕事もね、効率化して巻いていくってこともできますし
0: 、それこそ仕
1: 事中にブログを書くことがなんかこうダメっていうふうに考えてる人もいると思うんですけど、そもそもブログを書くというかそのアウトプットをしながら効率を高めていくために学んでますので、まあ仕事に結局寄与するという考え方であれば、別にその時間使ってもいいのかなって思ったりとかしますし、時間はなんで作れるよねっていう、ところで1日24時間をちゃんと可視化してて考えてもらうその、コ
0: ツとしては無駄な時間を見つけるのは結構重要だと僕は思って,て話を聞いてと思ったんですけど、可視化して自分の時間のスケジュールを全部一回見える化してみて、それでダメそうなとこ、無駄なところを削っていくってことを実際にやられたりとかするんです
1: かえっと、うん、削っていくところまでこう指示しづらいんですけど、なんかこう、今日書けないかもしれないですっていうふうに連絡が来ると、なんでって10回、10回ぐらい言うみたいな。<笑>
0: すごいですね。詰められてる感じがするんですけど。そうで
1: す。で、まあ、そうですね。極論。あれ、今日お昼食べましたって聞くと、食べましたってなるんで、なんでってなる。<笑><笑>なるほど
0: 。ブログを書いてる時間あるじゃん、みたいな
1: 。そうです、そうです、そうです。なので、さっき言ったように、その、三大欲求に並べると、あの、優先順位は上がってくるので、そのぐらいに見越しましょうと。ただ、そうやってやっていくと、そこまでの熱量はないってなるわけですよ。そう、普通はそうですよね。うん。なので、やっぱりこう、ブログ最初は自分のメモとか、理解の整理ってさっき言ったんですけど、最終的にはフィードバックとか、誰かからこう、感想をもらえるっていう、その承認欲求っていう言葉あんまり好きじゃないですけど、そっちにも多少来ると思ってて、あれ見たんですよとか、助かりましたって言われることによって、モチベーションは高まっていくので、まあやっぱ、ある程度、2、3ヶ月書き続けていくと、そういう体験がないと、確かに続かないなって思っているので、さっきの発展て取りの話もありましたけど、まあ、ポッテントリって上がれば上がるほど、一定層やべえやつがいるんですけど、あの、まさかり飛んでくることもあるんですけど、基本的には参考になったとか、コメントが流れてくるので、うんうん、ポジティブなやつの方が多いですね、うん。あれすごい嬉しいじゃないですか。なんで、そっちにもこう消化していくっていうのは多少必要で、その、ブログをバズらせる方法とか、いうのも僕の方で教えたり、してはいます。そのメンタリングの中では。はい、してます。すね、はい
0: 。ブログ、たくさん書かれてるじゃないですか。そのホッテントリーとかも入りまくってる状態で、なんかブログ続けてて良かったこととかってありますか今、今の話でそして出てたんですけど、例えばこう声かけてもらえるとか、他に何かいいことってあり
1: ますかえっと、さっき言ったそのフィードバックがやっぱり一番助かっていて、まあその、ミドルウェアの話とか、インフラの話とか、最近プロジェクトリードとか、うんまあモブブログラミングとかスクラムとか、結構いろんなネタ書いてるんですけど、まあそのもっと詳しい人から、あの、これこういう方がいいよとか、いう連絡をもらえたりするので、そうすると僕自身学び直せるというか、まあリファインメントできるので、それがやっぱ一番嬉しいですね。うんうんうん、ブログを続けてることに
0: よってこう、例えば別の第一人者とかから目が止まって、それでコミュニケーションが生まれて、自分もさらなお、まあ、成長できるみたいなこ
1: との循環が回るってことですよね。そうです、まさに。まあ、こういうところに呼んでいただいたりとか、まあ登壇依頼もらったりすることもあるので、結構つながりは増えたなって。
0: 思います。確かに発信しないと全く始まらないですかね。きっかけがないと見つけてもらえないし。うん、ああ、それはすごいいいイメージはありますね。すごいしっくりきました。そのさっきのブログのメンターとメンティーの関係がちょっと派生して、次のネタ行きたいんですけど、プログラミングの講師もされてますよね
1: 。はい。これは、えっと、まずな何をやってるんですかえっと、テックアカデミーっていう、え、プログラミングを教えるプラットフォームみたいなのがあって、まあ日本はいくつかあると思うんですけど、その中のこのテッカーアカデミーの Rails ですね、r u b ン on Rails を教えるコースの、えっ、ー、と、先人メンターみたいなことを副業で1年半ぐらいやってまして、もともとまあ、人にこう物を教えるとか、技術を教えたい、先生になりたいっていう夢が結構強くて、その中でまあ、一気にこう、制御を変えるのはきついので、副業で始めてみたって感じですね。モチベーションとしてやっぱこう教えるのは楽しいっていうのは根源にあるんですか教えるの楽しくて、昔から好きだったんですけど、仕事としてはやったことなかったので、まあ副業でやってみて、本当にどのぐらい好きなんだろうかっていうのを測りたいっていう思いもあって、まあ結論大好きだったんですけど、<笑>それで始めてみたって感じのきっかけですね。例えばこれとかやるとあ、なんで質問なんですけど、興味でどのぐらい時間を使うんですか週とかで。えっと、一人30分のメンタリングを週に2回やるっていうような流れになっているので、あの、僕としては、週に8時間だけ確保しているから。あ、じゃあ生徒の人数によって変えられるってことなんですね。はい、はい。マックスでも週8時間ですね
0: 。このネタで僕が書いてもらってるやつで興味あるのはそのプログラミングの初心者にレイルズを教えるコツってあるんですけど、うん、プログラミングの初心者を出してしまってると全然気づけないことがいっぱいあると思っていて、うん、コツど、どういういうが例えばいいコツになるんですか
1: 最近すごくプログラミング学びたい人多いんだなって思うんですけど、その例えば経営者とか、営業の人とか、ジムやってる人とかっていうのもたくさん生徒さんにいますし、例えば C 言語とか、コボルとか、結構そローレイヤー、オンプレとか、メインフレームやってるっていう人もいますし、あとは結構 Java とか、会社でやってるけど、LL 系に来たいと。だけど独学もできるけど、まあ時間ないから先生つけて一気にやりたいっていう人とか、本当にレベル差が全部あるので、難しいんですけど、特にその中でもその最初に言った、全く未経験っていう人を引き出すのがやっぱ一番苦労する。そうです。例えばイメージですけど、プログラミングって変数とか使うじ
0: ゃないですか。うん、多分変数って何ですか最初結構難しいと思っていて、その辺からスタートするわけですよ、ね。まさにです
1: 。変数と、イフ文ですね。イフ文やばいですよね。この2個の理解で大体まず入り口がわかるので、<笑>ああ、なるほど。それ聞,聞く感じです
0: ね。どのぐらい、なんだろう、そういう時ってどう理解度を把握するんですか if 文って何ですかとかって説明し
1: てもらうんですかそうです。基本的に僕のやり方は、あの、お友達に説明してみてくださいって言うんです。ああ、それを自分に値してしてもらって。はい、そうです。すごい、僕のメンティーさんは辛かったと思いますけど、そういうことをやっていて、例えばその変数だったら、なんか箱みたいなキーワードが出てくると、あ、多分この人分かってるんだなっていう。箱に、段ボールに物を入れるんですみたいな比喩が出てくると、多分分かってるとか。必ずその本とかでよく出てくる例ですよね。うんうんうん、だからこう、イメージで比喩でこう、具現化できてるかどうかが結構ポイントなので、一個、前にも僕ちょっと別の勉強会で話したんですけど、e、E1?4E1 が、えぐいと。4E1 が、あの要は配列を一個ずつ処理するやつです。そうです。その配列っていうのも、まず分からないし、そこから一個取り出して、その一個が順番に処理されていくっていうのが、分からないと。
0: えぐい。なるほど。すごい。なんか、だいぶ前に取りすぎてしまったせいで、全然ピンとこないんですけど、えぐいん
1: ですね。そうなんです。そこが本当にわからなくて、まあ、Ruby だとその配列名 .each do で、こうパイプ書いて、変数名書いて、そうですね。個ずつりしま中に行くみたいな。で、そこでもう、僕としては、ソースコードは忘れてくださいって感じで、比喩の方に持っていきますと。で、何やるかっていうと、コンビニの、レジが1個しかないコンビニに想像してもらって、そこにお客さん10人並んでるんですっていう状態です。なので、配列は10。1から10まで人が並んでいてで、先頭にいる人がそのパイプの中にいる変数です,ですとで。処理が受けるのは前に出た1人がレジ受けてるので、それが処理中なんですっていう、まあ図解をしているので、その図をポンと送って理解してもらった上でもう一回ソースコードに来てなぞるっていうやり方です。それで頭でこうイメージできると、まあ、他の if でも、each でも、while でも、何でもいいんですけど、ちょっと分かってくるみたいな
0: 。じゃあ、ポイントとしては、現実世界で自分が想像できるところに一回持ってくっていうのはポイントですか
1: うん。未経験者はそうで、経験者はもう動くあサンプルコードの方が早いです
0: 。次のこう、例えの例で面白そうなのが、ルーターと MVC って、フレームワークやったことあると大体わかるんですけど、やったことない場合って
1: 、これもどう例えていくんですかえっと、未経験者からすごく言われるのは、なんでこんなに複雑なんですかって言われますと。そもそも1個のファイルに全部書けば見通しもいいのに、なんでこんなに分割するんですかって言われたときに、えっと、会社大企業なんですって説明をしちゃうんですよ。でどういう意味かっていうと、ルーターとかモデルとかコントローラービューっていう部署があって、4個の部署が成り立っている大きい会社、株式会社レイルズですって言いますと。で、わかりやすいのはモデルで、データベース担当の部署なので、データベースからデータ欲しいときとか、まあ、金庫版みたいなイメージですね。お金関連のことがしたいときには、必ずその部署に意見を通して、犯行をもらってから処理しますよねと。それと一緒なんですっていう。で、何がいいかというと、役割が明確になるので、この仕事はこの部署です。この仕事はコントローラーです。って感じで、明確になるよねっていうメリットがあるっていうためで説明していて、それでこう、複雑だけど、確かに自分の会社も部門分かれてるわーってなって、ちょっと理解してもらえるっていう感じの説明をしてます。なるほど。確かにこう、会社ってあれ、例えば経理
0: とかの部門とかっても明らかに専門知識がすごすぎて、もう僕ら分からないからその人たちに難しいところをお願いしようっていう感じで責任も分離していきますよね、うん。かつこう、処理する料理もだんだん増えてくるので、一つのファイルとか一つの部署だと絶対回らないなっていうのは、まあ、数人の会社だったらいいのかもしれないですけど、まあ、1万人とかかんで数千人とかの会社だと絶対裁かないといけないと思うので、こう人数を分けてですね、部署を作っていかないといけないっていうのは、これも現実世界で分かりやすい例えなので、めっちゃハマるなって気がしました、うん。これもすごい分かりやすいです。もう一個もついでに言っちゃいますね。あの、質問の中である IRB、まあ、要はこうレプル的な機能で、まあ、すぐコマンドを叩いて、コード書いて、時刻時が返ってくるっていう、よくあるやつだと思うんですけど、
1: これもハマるとポイントなんですかはい、えっと、まず IRB とか、まあ、プライ、Ruby だとプライとか、ねはい、レプル系ですよね。まあ、Python でも、スカラでもあると思うんですけど、えっと、これ実は話したことないので初めて今日話すと思うんですけど、レプルが、まずな,なんでいるのってなると
0: 。なんでいるのなるほど
1: 。書けばいいじゃんとか、その場でこう、Ruby とか Rails を動かさなくてもデータが確認できるっていうメリットに気づけないんですね、最初は。なので、ここは、まあ、LINE で例えていて、LINE のボットに、今日の天気何って聞けば、晴れだよって帰ってくるよねっていう、まあ、最近その流行ってる、そういう、まあ、スマートスピーカーじゃないですけど、ああいうものがレプルなんですよって言うと、このデータ何件ありますかあ、10件ですっていうことをレプルを使って、えっと、手が動くようになってくるんですよ。なので、まず IRB とかレプルっているのっていうところに関しては、LINE を例えて便利だよって言っちゃうところから入ってて、その後はもう結構使ってくれる人が多いという認識です
0: 。やっぱこう、人生の中で LINE ボットとかある程度使ったことがある場合は、それはやっぱ実体験にはまるので、すごい重要性がわかりやすく、うん、で、かつ使ってみると便利だなってこともしっくりくるので
1: 、使い始めて、で、一回使い始めるときっと早いんですよね。うんそうです。もう気象庁に行って、天気予報聞くのめんどくさくないですかっていう感じですね。天気
0: 何って聞けば終わりですからね。そうです。めっちゃわかりやすいです、ね。そういう費用を積み重ねて、初心者を教えていくわけですよね。はい。それをある程度さっの皆さん卒業していって、で、どっか別の仕事に使うかもしれないしってことがあるわけですよね。うんうん、これは今も続けてらっしゃるんですかえっ、ー、と、その、プログラミングの講師っていうのは
1: はい。今もまだやってます
0: 。はい。これはもうずっと続けるつもりですか
1: んちょっとまあ副業の問題あるので、あれですけど、こういうことはやっていきたいというか、あのー、今もうこう、学習の高速道路とか、地の学習、あ、高速道路とかが整ってるので、ね、こう、ググればすぐに勉強できますっていう時代と言われてるんですけど、とはいえハマりどころも多いし、その高速道路に乗ったとしても、それを突き抜けるスピードっていうのは、独学とメンタリングとは全く違うので、その校舎の方ですね。メンタリングをして、速度を加速化して、高速道路を抜けるっていうところに、めちゃくちゃ関心があって、そこにこう、これからの人生ちょっとかけていきたいっていう、まあ、直近数年ですけどね、あるという感じで、まずは副業で、レイルズを教えているという感じです
0: 。その、地の高速道路をいかにこう、早く駆け抜けるか、手助けするって僕も実はめちゃめちゃ興味があって、僕も悲しいからちょっとおっさんになったので、若者と話をする気が結構あるんですよね。で、若者、まだ知らないことも結構あったりするので、こう、どんどん教えてあげたい気持ちもやっぱりあってですね。例えばこう、同じチームに新入社員が入るとかでもいいですし、まあ、若者がどんどん入ってくる場合って結構あるじゃないですか。この時って、この子育てたみたいなっていう時に、どういうふうに価格科学,学さんで接していくんですかね。なんだろ、課題、その子がハマつみそうな課題とかを見つけてあげ、自分が見つけてあげるのかなわからないですけど、で、こう、超えられそうな階段を用意してあげてっていうことをひたすら繰り返す。それとも、目標
1: 設定するとか、その辺の、どうアプローチしてるのかなって聞いてみたい気がしますね。うんうんうん、そうですね。新人に限らず、まあ結構、同僚でも同じだと思うんですけど、まあタイプ結構あるので、えっ、ー、と120、120% の課題を与えとくと、もう自走していくタイプもありますし、結構こう指示を出しつつ動いていくタイプもいるので、そこ結構柔軟に、まずは対話から入らないとわからないので。まずキャラを見極める。ですね。うん、それすごい重要だと思うんですけど、まあ基本的にでも今おっしゃった通りで120、120% ぐらいのヒントを与えて、あとは調べてもらって、わかんなかったら教えてあげるとか。あと最近だと、モブプロですね。あの辺もチームで取り入れたりしているので、えっと、フローの効率を上げて、一個のことを全員でやって、そこでこう地を共有しましょうみたいな動き方もチームでは取り入れているので、最近そういうやり方の方が、多いかもしれないです。それの、まあ、結構めっちゃ興味あっ
0: て、私のチームとかってスクラムで回してるチームなんですね。カカカカクさんもスクラムとかされてるチームですよね。はい、スクラムってある程度こう、メンバーが多能光になっていて、いろんなタスクを拾えるようになる。一方でこう、モブプロをしすぎると、ベロシティ出ないんじゃないかって、やっぱ疑問に思う時があって、その辺って実
1: 際どうなんですかえっと、まさにそれはおっしゃる通りで、ベロシティまで見てるチームだと、下がる可能性はあるんですけど、そのリードタイムですね。一個のタスクが、終わるまでの期間を考えると、5人で別の案件をやるよりは、まあ、5人で1個の案件をやった方が早いので、あのそっちにこうフォーカスをするっていう場面と、モブプロ常にやる必要ないと思ってて、フェーズだと思うので、その教育とか、慣らしていくフェーズの時に、まあ、ぶっ込むっていう感じの運用が多いですね。やっぱ疑問がいくつかあって、モブプロって基本
0: 的にまあ、例えばプログラムを実装するんだったら、触る、p チを触るのは1人だと思う。いて周りの人はこうドライそうです。え
1: っと、大体、僕のチームだと、基本全員ドライバーやります。えっと、わかんない人でもいいんですよ。キーボード叩くことだけで価値があるので、他のサポーターじゃない、ナビゲーターが、後ろからこう指示をすれば、あ他のナビゲーターですね、そうですね、うん。手が動くので、それで問題ないので、基本ぐるぐる回します。時間を区切って
0: 、どんどんドライバーを変えていく。
1: ペアプロと一緒みたいな感じですよね。ペアプロと似てますね。それがこうガヤがすごく入ってくるのと、えっ、ー、と、今だとポモドロですね。25分開発して、5分休憩して、またドライバー変えてっていうやり方をしているので、えー、そのインターバルでやってます。2>, 2個質問があって、例えばこう、スプリント1週間だと仮に仮定すると、大体どのくらいモンプロってするんですかうん。今そんなに時間たくさん持ってないので、やるとしても、週に一日やったら多い方です。あ、一日やったら多い方なんです、ね、どっちかと言ってもまだ今、イベントの方が、イベントっぽい感じで、その習慣化してやるほどのものじゃないので、まあ、イベントっぽく、開発合宿、プチ開発合宿みたいな感じで導入してるっていうのが今のリアルですね
0: 。もう一個の質問は、モブプロ、しや
1: すいタスクとか、こういう作業だったら特に向いてるなってのあったりしますかああ、そうですね。ゴールが明確にある、その、使用確認とかが適宜入らなくて、まあ、決まってて、いうタスクじゃあ、あとはひたすら実装すればいい系のタスクはやりやすい、うん、そうです。えっと、API でも、マックエンドでもそれは大丈夫で、フロントエンドでも。あとは、うんと、結構みんなが興味ある分野であるとか、みんなが課題感があるみたいなテーマの方が、あの、モチベーションは保ちやすいですね。あと、テストコードがちゃんとあるというか、テスト基盤があるとか、性的解析のリントが揃ってるとか、そういうのもないと結構揉めるので、あのもう、モブプロのポモドーロの最後の5分とかは、リントかけて、テスト流して、ギットコミットして、プッシュしてまでやるんですよ。あー、そこまでワンセットなんですね。ドライバーが全員違う PC を使うので、ギットハブにプッシュして、次のドライバーはプルから始まるんですよ。なので、そのプッシュするためにはリント流して、テスト流して、グリーンにしたよねってやるので、その基盤が整ってるコードベースの方がいいです。あ、じゃあ、もう前提条件としてはなるべく、まあまあ、言い方悪いで
0: すけど、も CI がある程度回ってることとか、そこら辺までできてるんだったら、コードスタイルの変なコメントとかもないし、うん、進めやすいってことですね。そうそうそう。それ、僕やったことないんですけど、今のなんか言われてみてすごい、あ、
1: そうだなっていうのが、やる前からしっくりきましたね。モブプロの、えっと、一般原則。まあ、そこまでなぞる必要ないんですけど、一応こういう大きい PC を用意して、そこにキーボードを何種類か置いて、そのパソコンでずっとやりましょうみたいなのが結構鉄板なんですけど、やっぱりこう、VIM e m a x s 戦争とか、<笑>そうですね。i n t e l l i j がいいとか、いろいろいるので、僕のチームではもう自分の PC を使うようにしていて、僕もハッピーハッキンキーボードがいいとか、こだわりもあるので、そこら辺はこう、変えてるんですよ。なので、Git プッシュで終わって、Git プルから始まる。っていう風にしてます
0: 。すごいそれはなんかしっくりきますね。これもみんな全然
1: 違うの使いたいですからね。これすごい一個、なんだろう、地味だけど感動することがあって、プルリクエストを見ると、普通プルリクエストのコミット一覧って同じ人がバーっとこうコミットが続いてマージするんですけど、プルリクエストのコミットがメンバーが6人とかいるんですよ。ああなるほど。アイコンが全員違うわけですね。そう、全員違うのがポン,ポンポンポンって並んでて、コメントがちょっとずつできていく感じなんですよ。それが地味なんですけど、すごく見ると嬉しくなる。で、それがマージされた時に、レビューもないんですよ、モプロの。そうですね。もうレビューはオンラインでとか、オンゴーイングで常にされてるってことですもんね。なので、ステージング環境で確認するとかも1個のモプロの時間取ってやるので、みんなでやってリリースするので、あの、このコミットの一覧これは、わかりづらいんですけど、嬉しいんです、なんか。ああ、なんか、やっ
0: たことないですけど、その光景見てみたくなりました。話を聞いていて。モブプロを例えばですね、チームとかで広めたいな、みたいな始めたいっていう時って、どういうきっかけで始めていく
1: んですかえっと、もともとちょっと知識はあったものの、チームではやったことがなくて、で、僕のメンバーとしてもやりたいなって声はあったので、一旦、えっと、会社の違うチームにいるモブプロ詳しい人呼んできて、一回コーチで入ってもらって、導入しました。そこからはあと僕がファシリテートしてますけど、一回目は外部を入れるっていう、フィアレスチェンジに書いてあるような。よくあるパターンですね。はい。その
0: 道の権威じゃないですけど、うんうん、強い人を呼んできて、うん、一回教えてもらうっていうのは良いパターンですね。それをしました。それ羨ましいですね。その外部にない場合、まあ、自分の社内にいるんだったらいいんですけど、ない場合やっぱもう外から引っ張ってくるしかないってことですよね
1: 。そうですね。でもまあ今ね、ツイッターとか見れば。
0: そうですね。あの、検索すると、はい、その道の人は何人かいるので、うん、ちょっとお願いをして、少しなんかページしてでもいいので、一回教えてもらうっていうのは良さそうな気がします。うん
1: まあ新しい言語、例えば語を入れましょうとかも一緒で、まあ誰かしら詳しい人呼ぶのは結構ピリッとするし、いいと思いますね
0: 。この今、モムプロの話をしてきてですね、ちょっとチームっぽい話になったので、チームビルディングとか、チームっぽい話もしてみたくてですね、科学科学さんってこう、チームをリードしてるイメージが結構あるんですね。プロジェクトリードとか結構やってるイメージがあって、例えばそのチームとかの心理的安全性を高めるとかでも何でもいいんですけど、チームビルディングをしているときチームビルディン
1: グとかって、まあ、そもそもされてますか意図的に。はい。チームビルディングというふうに言うと、まあ、ちょっと偉そうに聞こえますけど、一応うまくチームを回すために、えっ、ー、と、工夫してることは結構あって、最近ちょっとバズった資料が、プロジェクトをリードする技術っていうやつがあって、これ僕も初めて千クマを達成した記事なんですけど、ここに結構いろいろ書いたっていう感じで、モブブロも書きましたし、あとは雑談、しましょうみたいな結構カジュアルな話とかも結構起点としては入れてますね。雑
0: 談をしましょうって結構いい指摘だと思っていて、普段こうプログラマーって下手すると雑談せずにこうひたすらこうこもって書いちゃうケースも結構あったりするじゃないですか。その場合って、カカカカックさんが自ら書き乱しに雑談しに行くのを意図的にやったりするんで
1: すかうんと、うん、うんうん。GitHub とかのプルリクエのコメントがこうリアルタイムに増えていくときとか、スラックのチャンネルで議論がスレッドとかでブワーってなっている時にはインタラップとしてやめてくださいって言いますと。あ、それをやめてください止めるんですね。はい。あ、で、うち、まあ僕の前提ちょっとあんまりリモートワークを推奨してなくて、雑談がうまくいくチームならいいんですけど、そこまで行ってない場合はあんまり推奨してなくて、目の前にいるのでインタラップとしてホワイトボードがありますよね。うん,うんうん。で、集合。で、ここでやりましょう。で、決めたら写真撮って、それをスラックに貼っておしまいっていう形です。で、ポイントは、えっと、まずスラックとか GitHub の文字ベースは、まあ、やっぱトゲもあるし、細かいニュアンスが伝わらないし、あと、前にもちょっと一回話したことがあるんですけど、オートクラインっていう、えっと、メンタリングとかコーチングの文脈で出てくるキーワードがあるんですけど、えっと、まあ、話すと簡単で、先輩とかに質問しに行こうとして質問しながら自分で回答に気づいちゃうみたいな。パターンってあると思うんですけど、あれってオートクラインって呼ぶんですね。あの、のよくあるのは、こう、アヒルちゃんを向かって、ダックタイピングすみたいな。まさにです。まさにダックタイピングというか、その、あ,あ、ダックタイピングが
0: オブジェクト思考の記号ですね。まあまあ、まあ。あの、名前忘れちゃいましたけど、<笑>そうです。まあ人形
1: でも何でもいいですけど、そこに説明することによって気づいてしまうってやつですよね。そうです。あれがオートクラインって言っていて、あの、まあ自分の疑問を声に出して、その声が自分の耳に外から入ってくるので、えー、客観的に思考が、こう転化されて気づくってパターンなんですけど、それが起きるんですよね。ホワイトボードの前でバッとやると。そ
0: れは、ちょっとやっぱ疑問、あ、それは違うのか。例えば、スラックとか GitHub で文字で打つことによって、一応文字は可視化されて、自分の視覚情報として入ってくるじゃないですか、うん、毎回。それは口で喋るのと耳で聞く。口で喋った場合は耳から入ってくると思うんですけど
1: 、やっぱそれは全然違うものなんですね。多分違うんだと思います。モブプロとかも似てますね。そういう考え方がありますし、ホワイトボードの利点はやっぱり、まあ目の前で、ペンでこう図解できるところだと思ってるので、それによって気づくこともあると思いますし、まあタイピングみんなエンジニア早いと言っても、喋って口で、えっと、あと残りメモでっていう方が、まあ議論はできやすいので。そうですね。喋ってる時の速度はさすがにめちゃめちゃ早いですからねうん、うん。なのでそれでこう起点にしていくという感じの引き出し方をちょっと意識してるんですけど、でもこれってちょっとこうやってしまえば、あと僕いなくても、話しますかってなっちゃうので。ああ、
0: なるほど。ま、ちょっとスクラムマスターじゃないですけど、ある程度のきっかけをしてあげて、そういうチームの開発スタイルとかを促していくってことを裏でこうやるわけですね
1: 。そうです。なんかもう、モブも全部一緒ですね。その、今までの開発して、レビューして、直して、レビューしてっていうフローじゃなくて、まあ全部同時にやりましょうっていう考え方が結構今意識してるので、議論も一緒ですね。設計間違ってると、後々全部、SI じゃないとしても覆るので、まあ、その場でやりましょうっていう感じです。人を集め
0: て、人を集めて雑談、ホワイトボードで雑談させるのはさっき言ったようにこれオトクライオンを目的としてるんですよね。はい。モブの時も同じようなことが結構起こるってことなんですよね。こう自分で喋りながらコードも書くし、ワイガヤ入れながらコードも書くので、矛盾点とかあっ
1: たらガンガン気づけるし。そうですね。あとはその、うん、モブだと、その、ま、例えば、ショートカットの使い方とか、ああ、ID の使い方とか、とか、さっき言った僕、その、ステージング環境での動作確認もモブでやるんですけど、そうすると、あ、この人こういうオペレーションでいつもテストしてるんだなとか、ああ、確かに。全然わかんないですね、<あ>それ。ここのエラーログ見てるんだとかもわかるので、えー、まずそれがきっかけになりますし、そうすると、あ、そのエラーログってこっちで見れるんだけど、みたいな感じで、より上を持ってる人がいるんで、それを聞けてシェアできるんで、いいよねっていう。なんで、それを、こうドキュメンテーションにこう落としましょうとかじゃないんですよ。チームの中の暗黙値でいいので、暗黙値をチームで一回膨らましましょうっていう考え方ですね
0: 。これよ,くよ,よくあるモデルで暗黙値って形式値に持っていく責任モデルってのがあったりするじゃないですか。うん、そういうので見つけたものとかってほとんどメモにして起こしたりとか
1: そういうこともやるんですかうん。僕のチームだと、えー、っと暗黙値は一定層まで膨らまして良いですっていう感じです。なぜかというと、リードタイムを上げたくて、スピード感担保したいので、テキストに落としてる時間がちょっともったいないので、そこはいいですと。で、まあリリースが終わったタイミングとかで時間を取って、まあそうですね、形式値に落としていく。でもまあ今って、まあマイクロサービスというか、そのチームが分断して、そこでこう席も持っていくスタイルなので、まあそこで暗黙値がある程度あってもいいというか、変動性のある暗黙値を形式値にすると、その時点ですでに暗黙値がまた増えたりするので、そこまで強く押してはいなくて。えー、っと、トランザクションメモリーとか、トランザクティブメモリーだ。最近言うんですけど、この人に聞けば分かるっていう、その人のことを知っとけばいいっていう話ですね。誰が何を知ってるっていうのをそう知るってことですよね。そのポイントだけ知っておけば、最近の世の中もう,うまく回るっていう考え方で、一人が全部知ってる時代じゃないので、それも一個あります。あの人に聞けばいいよっていうことだけを教えておくみたいな。
0: それって、やっぱり一つ疑問があって、マイクロサービスぐらいのちっちゃなチームだったらいいんですけど、例えば価格格さんのいる会社とか、まあまあまあ大きい会社とかだと思うんで、その時って、あまりにもこう人が多すぎて、誰が何を知ってるのをシェアするのって結構難しい問題とかってあったりしませんか
1: うん、僕のチーム今、そこまで大きくないので、あの、なんとかなってますけど、例えばそうですね。それあれですか四五十とか百とかの規模ですかね。そうですね
0: 。例えば、も私のケースで言うと、まあ私の前いた部署とかでもミニマム200人ぐらいいますし、うん、今のところだとも数百人さらにいるので、うん、もう正直顔も覚えてない人もたくさんいらっしゃいます。うんうん、その時にこう誰が何を知ってるのを効率的にシェアする仕組みとかってなんかあるのかなって今ちょっと疑問に、ね。確かに
1: 。まあ社内勉強会やるとか、それこそやっぱブログですね。ブログ社内ブログってことですかああ<ー>、いや自分のブログ自分のこの人のブログ見て、あ、この人これ詳しいんだなって、うっすら気づくみたいな感じですかね。あとはでもそれこそ、それもトランザクトメモリーで聞けばいいんですよね
0: 。ああ、誰が何を知ってるっていうこと自体をてて。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。で聞いていそうです、ランチで聞くとか。たまにこう、パターン、フィアレスチェンジのパターンでもいいですけど、なんかハブとなってる超詳しい人がいたりします。うん、その人とか見つけてると楽ですよね、うんうん
1: 。そうですね。僕もその、だからハブになろうとはしてます。ああ、じゃあ
0: 、異常に顔が広くて、いろんなことを知っていて、いろんな人と繋がりがあるってことですね。うん、方が、まあいいよねっていう。社内ブログっ
1: て知ったんですけど
0: 、ブログが書かれてて、
1: 社内ブログもあったりするんですかえっとね、僕は、えっと、社内資料がすごく嫌いで。社内資料がすごく嫌い。社内勉強会の、ってやってるとこ多いですよね。多いですね、僕もやってます。でも、社内勉強会の資料で、社内に特化した話ばっかり書きすぎて、公開できないっていう言い訳する人がいるんですけど、それちょっとあんま好きじゃなくて、とにかく反化して、資料を書きましょうと。反化っていうのは一般にするってことですよね。公開できるように書きましょうと。でまあ、その内部用の資料が一枚あってもいいですけど、基本的には公開前提で資料を作った方が良いので、例えば、社内ウィキに記事書きますとか、ちょっとあんまり好きじゃなくて、外に書けばいいじゃないっていう。見る人が数十人なのもったいなくて、それは数千万人のインターネットに置いた方が良い,いので、そっちは、ああ、押してるので、社内専用記事は、あんまり押してないですね。そうすると多分、カカカクさんのいるチーム
0: とかだと、なんかこう、情報集めたいって言った時には、自分からリードしていって、どんどん外に出そうよってことを言っていくっていうことをやる。うん。個人ブログか、会社ブログ会社ブログもパブリックなやつも結構ありますも
1: んね。うんう
0: んうん。バンバン書いていこうよって言って、話をしていくってことです
1: よね、うん。うん。まあみんながね、全部書いてくれるわけじゃないで
0: す。<笑>そうですよね。結構やっぱこう、パブリックに情報を出すのって、それなりにハードルがあることなので、うん、まあある程度こう、身につけてる人だったらできると思うんですけど、うん、最初は厳しいものはありますよ
1: ね、うん。必須化はしないです。
0: わかりました。ありがとうございます。もう一個だけ聞きたいことがあってですね。はい。ちょっと話戻っちゃうんですけど、チームビルディング的な話のところで一個戻って、あとモブプロの文脈に戻りたいんですけど、バズってた資料の中に、スウォーミングっていう言葉があったじゃないですか。<笑>あれは、まあ、もちろ言うと群がるって意味だと思うんですけど、なんだろうな。何かこう、面白そうなこ
1: とがあったら人を集めるようなことを意図的に何かするんですかスウォーミングって、まあ、助け合いみたいなイメージなので、そのモブプロもスウォーミングの一個、ですし、その、よくあるのが、朝会とかやってますか朝会やってますね。デイリースクラム的なものやってます。朝会で、3日連続ぐらい、今日これやります。今日これやります。が、続いてる人っているんですよ。それって絶対何かにハマってるけど、聞けない人なのか、もしくは、自分が解決できると思ってて聞けない、聞かないっていパターンもあるんですけど、そこをもう 1.5 日ぐらいで見極めて、誰々と一緒にやってくださいって感じで、スウォーミングさせる。うーん。形のやり方です。なので、こう、まあ、リソース効率とフロー効率みたいな話最近よく見るんですけど、こう、5人メンバーがいたら、5人の稼働率が 100% を目指す必要はなくて、今やりたい案件が1個あるんであれば、もっとちっちゃく言うとタスクですね。今終わらせたいタスクが1個あるんであれば、そこに何人でも投下していく。それがスウォーミングの考え方。なので、一人が一個のタスクを担当するっていう今までのよくある考え方から、一個のタスクを複数人でやるっていうことを常識化するっていう。なるほど。やっぱそれで言うとモブプロと文脈は本当に似てるんですか。全く一緒だと思います。う
0: ん。今の開発のスタイルというか全体の世の中的なトレンドってそっちに移ってるんですかね
1: なんとも言えないですけど、リードタイムを意識する会社とか、かなりこう変化が激しい会社。期間が伸びれば伸びるほどやっぱりいらないとかってなってくるパターンもあるので、だったら早くやって捨てた方がいい。で、出す前に捨てるよりは出して捨てた方がいいので、まあ、早くやりましょうっていう感じ。なのと、本人のモチベーションとしても、やっぱり終わらない仕事ってすごいやりづらくて、モチベーションが低下するので、まあ終わらせましょう。かつ、モブプロじゃないですけど、スウォーミングするとスキルの盗み合いができるので、本人も結構成長するんですよね。その、暗黙地的な成長です。これはこれと繋がってるんだとか、調べ方とか。なので、そこでこう、モチベーションも上がるので、トータル、チームビルディング的には成功する、と思ってます。じゃあ、あれですね、チームビルディングってやっぱいろな合宿、あの、スタイルがあると、例えば
0: 、オフサイト、どっかこう、リゾートとかに行ってみて、みんなで合宿するっていうスタイルもあると思うんですけど、そうではなくて、日頃の仕事とかの中でもう、ブロとかスウォーミングを気をつあの、意図的に。ある程度仕組んでいって、それでチームの中を活性化していくっていうスタイルもあるってことですよね。うん。まさにそっちかな。かか科学さんのやってる方はそっちをしでやってるってことですね。近いと思います。例えばなんかこう、僕らのシェアになっちゃうんですけど、私たちのチームだとですね、チームビルの合宿っていう形で合宿でどっかに行ったりするんですよ。<ー>で何やるかっていうと、なんで私働いてるんだっけってことをシェアしやすんですよ。うんだからこう。例えば自分の中学とか高校とか大学の背景から話し始めて、僕はこういうものもやって働いてるんですみたいな、みたいなことをシェアするんですよね。これやっぱこれはこれで結構面白いことがあって、その人ってなんで今この仕事してるところもの、実利が明らかになるので、あ、じゃあこの先はそういうバックグラウンドだったらこういう仕事をしていきたいんだろうなってことが、チームの中でシェアされるんですよね。すごい深いところもやれるので、コスト半端じゃないんですけど、うん、これはこれで結構やっててよかったな
1: っていう気持ちます、ねうん、そうですね、うん。モブプロもそうですけど、やっぱこう自分の意見を言う場ってあんまないので、そういう、まあいいですよね。そうなんですよね。カジュアルに
0: 。カジュアルにそう。あの、なるべく、いつもと違う場所に行って、カジュアルにピザでも食べな、や、っていう、うんあ。場所を変えるって。あ、そう、ね、場所を変えるのマジ重要ですね。フィアレスチェンジにも書いてあったはず。フィアレスチェンジはもう僕もその穴が開くほど読んでるというか、<笑>付箋はつけてないけどそんな感じ<笑><笑>うん。い
1: いですね、あの本ね。
0: なんか、心が折れかけた時とか、うん、多分あれ読むと大体復活しますね。わかります。めっちゃわかります。カカカさんも、多分いろんなこと試作を試されてると思っていて、折れたこととか結構いっぱいありますかいや、毎日折れますよ毎日折れてる<笑>、
1: うん。毎日折れますけど、折れてもしょうがないので、そういうふうに息抜きしながら本読んだりして、まあ、トライするって感じですね。え
0: っと、それって折れても、折れた時の復活方法ってどうされてますか
1: いやー、結論、うまくいく姿を想像して、頑張るしかないですよね。あの、すごい雑談とか言うとこうすごいエモいんですけど、結局リーダーは常に笑顔でいなきゃいけなくて、そういうところが地味に効いてくると思います。こう、気分が、起伏が激しいリーダーとか、こう、いつも忙しそうなんだけど、話しかけてはいけない忙しさじゃダメで、いつでも話しかけていいよって感じだったりとか。えっと、僕結構心配性なんで、不安がいっぱいあるんですけど、表向き楽観で振る舞わなきゃいけないとか、なんかそういうのはあるので、楽しく、笑顔でやってれば、まあ、不安はなくなってくよっていう
0: 。おー、え、もうめっちゃいい話、ね、結論めもくて申し訳ないんですけど。<笑>いや、めっちゃいい話だと思います、ね。うん、あの、多分顔が笑ってると、顔に引きずられてメンタルも上がるっていうのは実際にあると思うので、うんで。そうですね。リーダーのスタイルって結構いろいろあるじゃないですか。価カカクさんの場合は、こう、内心は結構心配をたくさん秘めながらも外にはひたすら笑っていくみたいな。そういうリーダーシップスタイルというか、そういう振る舞いをしているってことですね
1: 。僕、前の資料にもちょっと書いたんですけど、僕、本当ダメなポンコツなので、あの、人を引っ張っていくリーダーじゃないですね、僕。もう、いわゆるサーバント的な方向でリードしていくというか、押し上げていく。みんな頑張ってっていう、あの、タイプです
0: 。僕、この辺だとよくある文脈で質問が出てくるんですけど、サーバントリーダーシップってこうサーバントだけしてるとダメだ問題ってあるじゃないですか。いい兄貴になっちゃうっていう問題だと思うんですけど。ある程度チームを引っ張るための抽象的なビジョンというか、ミッションとかを決める役割もあると思うんですけど、
1: その辺はされてるんですかえっと、プロダクトのオーナーみたいな、そのサービスのビジョンを決めるとかは僕全然得意じゃなくて、あの別にいるのでやってもらってて、それがこういかに無理難題であったとしても、ある程度のスケジュールで成功させますというその遂行職人、みたいのが僕の立ち位置なので、その PO はやってないですね。どっちかっていうとこう、ハウをひたすら頑張って、うん、そこを上げしてチームとして成功させますっていう方のリーダーが得意って感じですか、ねうん。技術的にどう解決して、それをビジネス的にもどう成功させるかってところだけにこうフォーカスします。なんかあれ職人ですね
0: 。うん。今の話ですると。ううん、こうなんかプロジェクトのあると呼ばれて行って、助けてあげてってみたいな。こんなことするのをひたすらやってるのはこれまでの仕事結構多かったっ感じですかね
1: 。そうですね
0: 。はい。すごいなんか、話しててもそんなの伝わってきますね。かかカカカクさんがチームにいたらなんか雰囲気がちょっと変わるんじゃないかなって
1: いう。<笑>いやー、それよく言われるんですよ。その僕に再現性があるんですかって聞かれる再現性がある
0: めっちゃ面白いですね。最
1: 近そう,そう、すごいですよね。最近よく聞かれるのが、えー、っと、プロジェクトをリードするために、技術顧問でちょっと週に一回来てくれませんかっていう話も結構あるんですけど、僕別に銀の弾丸じゃないんですよね。僕が入ったところでうまくいくか分かんないし、そのチームに僕の信頼が多分ないので、うまくいかないですよって話をしていて、その、そこをちょっと勘違いしない方がいいというか、こうやっぱりこう数年間地道に頑張ってきた結果、今そういうことできるだけなので、いきなりこうバンと入ってポジショントークで頑張るっていうのは、多分うまくいかないというか、もう本当に世の中で著名であればいけると思うんですけど、そんなうまくいかないので、再現性はないですよっていつも、あの、申し訳なく言ってます。信頼貯金みたいな話にもつながってますね。うん
0: 、信頼貯金の立場が世の中の超有名な一流のエンジン。例えば何なの松さんとかでも何でもいいんですけど。うん、そこまで行ってればこう突き抜けてるので。チームから来た場合は、あの人の言うことだったら聞こうって話になると思うんですけど。やっぱ結局こう誰が行ったかってすごい重要なので。うん、まあなんか誰かと全然価格差について,てきて、あんまりこう、まあ、メジャーっちゃメジャーですけど、そこまで、うん、そ,のその松さんとか比べてやっぱり劣ると思うので。その時にチームと注目いくかってやっぱり別
1: 問題ではありますね。そうですね。まさにそうです。その、誰が言うかじゃなくて、違うですね。何を言うかじゃなくて、誰が言うかって問題があるので、その、まあ、フィアレスにも書いてある、外部のお墨付きでとか、読んでくるっていうのも、まあ、いい案ですよね。例え
0: ばですけど、そのさっき今日、たくさん、こう、画家格差の振る舞いを教えてもらってるじゃないですか。そうすると、その振る舞いをある程度真似れば、誰かは、画家格差じゃないほどとにしても再現できるような気がするんですけど、<うん S 2> そういうのってどっか試してるとかって、まだあるんですかね。ないか。うーん。そうですね。聞いてる皆さんが試してもらえれば。そうですね。今見たら聞いてるみたいなリーダーシップスタイルとかを,、うん、を、まあ全部同じじゃなくてもいいと思うんですけど、ある程度取り入れて試してうまくいったみたいな例があったら教えてもらえるとなんかこう、ポッドキャスト的には
1: 面白いです、ね。うん、ぜひ僕も聞きたいですね。最近、ここそん3ヶ月ぐらいは、ずっとそういうリーダーシップ系の登壇多いので、ぜひそろそろ聞きたいですね。確かにこう、
0: 技術的な登壇というよりはエモい登壇が増えてるような最近
1: ね。そうなんですよ。
0: それは立ち位置には変わってるからなんですかね。あの、主にエンジニアリングした、さ、して行動を書いていた方から、徐々にリードする方が増えてきたとか、そういうことはありますか
1: プロジェクトリードの話最近よくしているのは、別に最近だけじゃないんですけど、需要があるってことに最近気づいたって感じです。需
0: 要があることに最近気づいた。あ、これは世の中には実は欠けてる情報で出すとみんなに響くんだってことが分かってきたってことで
1: すか各社そうですね、うまくいってるように見えて、案外内情うまくいってないんだなっていうのが、ちょっと感じられる場面があって、それでこういうのを最近話している。結構難しいんですよ。エモい内容をプレゼンするって、空中戦になるので、あんまり持ち帰るものがなくて、その場ではいいなって。そうですね。よくあるのはいい話だなと思って終わっちゃうっていう。そう,そう,そう,そう。なんで、あんまり僕も避けてたんですけど、最近需要があるので、やってたりとか、個別に別途話をしてくれって言われたりして、話したりとか、いう場面が増えてきたので、なるほどっていう感じです。
0: それはあれですね、ブログから繋がってる話ですね。うん、ブログではアウトプットし続けてるおかで、知名度が徐々に上がってきて。ある程度は、あの辺の、例えばチームビリーデオのようもいいですけど、プロジェクトリー,ディングのかリードに関してあの人詳しいんだっていうふうに、立ち位置が定まってきてると思うので、うん、登壇依頼が増えるとか、うん、依頼が増えてるってことですね。だと思います。すごいですね、ブログから人生始まってる感じがしますね。そうですね
1: 。仕事よりブログの方が大事なんですね。
0: すごいですギリギリならないんですね。その、なんか、やっぱ、おっしゃるとりで、こう、昔どっかで喋ってましたけど、やっぱ一番家族とか子供が一番大事だと思うんですけど、うん、もう聞いてる限り、その下に子供のブログが来てるような
1: 。そうですね。来てますかうん、来てま
0: す。2位ぐらいにブログが来てる。家族の次はブログぐらいってことですか。そうですね。家族とちょっと比較すると、いろいろ語弊出ちゃうんですけど、<笑>両方大事です、ね。両方大事ですか。<笑>あ、ブログも子供ですからね。あ、ブログも子供、新しい。それめっちゃ名言ですね。<笑>言われ、自分の生み出してる子供が週一回出てくるってことですね
1: 。そうですね。はい。もう、そうだと思います。
0: 超面白いですね。確かにいい時間になってきたので、はい、あと一個ぐらいだけ質問したくてですね。はい、僕、ガガガックさんは僕の知る人類の中で一番意識高いと思ってるんですけど、この意識高さをこう保ち続けてる秘訣とかなんかないんですか
1: <笑>いやーもう、何でもいいんですけど、なんか疲れたなと思う時ってあったりするじゃないですか。ありますね。まあだから、週に、週で区切ってるので、一日疲れたら寝ればよいっていう感じで、あの、保ってるのと、そうですね。成長実感はやっぱりでも欲求ですよね。成長したいなとか、成長っていうとちょっと言葉が大きいかな。今までできなかったことができるようになるとか、今まで説明できなかったことが説明できるようになるっていう体験は結構嬉しいことなので、それを目指して、あの、頑張ってるという感じですね
0: 。じゃあ昨日よりも今日の自分ならちょっとすごいって
1: いうことを実感し続けて頑張ってるって感じそうです。なのでまあ、こういうふうにフィードバックもらえるとか、声かけてもらえるっていうのも一個嬉しい。まあ、モチベーションを維持する。きっかかけけででですすののの確かに難しいですよねその時はぜひ僕のメンンタリングを受けてもらえれば
0: <笑>なるほど。そうすると復活できるというか、こう、常に新,新しい気持ちになり意識、意識の高さも保ち続けられることができるかもしれないってことですね
1: 。ブログメンティーの皆さんが多分すごく怖がってるのが、僕本当に変な時間にメッセージを連発したりするんですよ。<笑>朝3時、僕よく喋るんですけど、メッセージでもクソ喋っちゃうので、朝3時とかにメッセージをこう10件とかブワーって書く。とメンターの皆さんすごい気使って起きて返事とかするんですけどそれはしなくていいですよって最初に言うんですよ僕と付き合ってると本当に疲れるんでそこは気をつけてくださいって最初に言ってますそれを最初言ってなくて疲れちゃったのでメン,メンティーの皆さんが途中から言うようにしてます
0: すごいそのエピソードもやばいですね50件連なってたらさすがにちょっと
1: 朝起きて僕からメッセージがめっちゃ連発されてて、なんでブログ書かないんですかみたいな
0: 。やばいですね。や
1: ばいので、<笑>ちょっと気をつけてます。<笑>でもまあ、ライトアップだから。
0: あそうですね。もライトアップだからそうですね。あとまあ、前振りがあって期待値を調整しとけば、まあ、言われるんだなと思っおけば、心の準備はできると思うので。<笑>
1: そ,うそうそうそう。そうなんです。
0: じゃ、そろそろいい時間だったら、最後にあの宣伝ってがもしあればなんですけど、ブログのメンティーとかメンターとかってまだ募集とかされてるんですか
1: えっと、今月ちょっとしてないんですけど、まあ、本当にどうしてもっていうのがあれば、連絡もらえればやれるっていう感じで、ちょっとわかると思うんですけど、結構大変なんですよ。で、今、マックス5人までにしてるんですけど、すっげえ大変なんですよ、ね。<笑><笑>なので、今ちょっと3人ぐらいいるので、あんまり増やせないんですけど、もし希望があれば、連絡もらえればやりましょうっていう。ただ、辛いですよっていうのは言ってあります。大丈夫すね、はい、そで
0: すからね。はい。
1: じゃああれですね、あの、もし
0: 、開く場合も将来あるわけじゃないですか。はい、卒業して、はい、その時はこう、ツイッターとかを見てれば、なんとなくわかる、はい。そうですね。うん。じゃあツイッターとかで宣伝があったタイミングとかでお声掛けをすれば、はい、無事、ブログの弟子入りというか、メンティーになるんですね。ですね。わかりました。ありがとうございます。僕、はい。もいい時間なので早々締めたいと思います。はい、えっとですね、このポッドキャストは、ハッシュ深掘りでですね、フィードバックを募集してますので、ぜひぜひ、あの、ツイッターでツイートしていただけると、フィードバックをいただいて、より良いものに改善するとか、新しいネタの採用にしたいと思います。ということでですね、今日はですね、カカカ,カクさんに来ていただきました。どうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。